H.P. Lovecraft, Rotat seinissä. 16. heinäkuuta 1923 muutin Exen Prioriin heti, kun viimeinenkin työmies oli päättänyt osuutensa. Restaurointi oli suunnaton urakka, sillä tuosta hylätystä kivirakennelmasta ei ollut jäljellä juuri muuta kuin raunioituneet kuoret. Mutta en antanut suurten kustannusten lannistaa itseäni, sillä paikka oli ollut esiisieni koti. Sitä ei ollut asutettu sitten Jaakko ensimmäisen päivien, jolloin äärimmäisen kammottava, vaikkakin suurelta osin selittämätön murhenäytelmä oli aiheuttanut talon isännen, viiden hänen lapsistaan sekä usean palvelijan kuoleman ja langettanut epäilyksen ja kauhun varjon kolmannen pojan ylle, joka oli esi-isäni suoraan ylenevässä polvessa sekä tämän kammoksutun suvun ainoa eloon jäänyt. Kun ainoa periää syytettiin murhasta, Kiinteistö takavarikoitiin kruunun haltuun, eikä syytetty tehnyt elettäkään puhdistaakseen maineensa tai saadakseen omaisuutensa takaisin. Häntä riepotteli jokin kauhu, joka oli suurempi kuin oman tunnon ääni tai maallinen laki, eikä hän ilmaissut muuta kuin epätoivoista halua karistaa tuo ikivan rakennus lopullisesti silmistään ja muististaan. Niinpä Walter de la Poire, 11 examin paroni, pakeni Virginiaan ja perusti siellä suvun, joka seuraavalle vuosisadalle tultaessa tunnettiin jo nimellä Delaphoa. Exxon Priory oli jäänyt asumattomaksi, vaikkakin se myönnettiin myöhemmin Norrisin suvun hallintaan, ja sitä myös tutkittiin paljon sekalaisen arkkitehtuurinsa ansiosta. Ylimpänä kohoavia goottilaisia torneja kannatti saksilainen tai romaaninen perusrunko, jonka pohjapuolestaan oli vieläkin varhaisempaa tyyliä tai tyylien sekoitusta, Roomalaista sekä jopa druiden tai alkuperäisten kymriläisten tyyliä, mikäli vanhoihin legendoihin on uskominen. Tämä pohjarakenne oli hyvin omalaatuinen, sillä yhdellä sivulla se sulautui kalkkikivikallion jyrkenteellä, jonka reunalla rakennus kohosi aution laakson yläpuolelle kolme mailia länteen Anchesterin kylästä. Arkkitehdit ja muinaistutkijat kävivät mielellään tarkastelemassa tätä merkillistä jännettä unohdetuilta vuosisadoilta, mutta maalaisväestö vihasi sitä. He olivat vihanneet sitä satoja vuosia sitten, kun esi-isäni asuivat siellä, ja he vihasivat sitä vielä nytkin, kun Sammal ja Home hallitsivat hylättyä rakennusta. En ehtinyt viettää Anchesterissa edes yhtä kokonaista päivää, kun jo sain kuulla olevani kirottua sukua. Ja tällä viikolla työmiehet ovat räjäyttäneet Exemplarin ja ovat parhaillaan tuhoamassa viimeisiäkin rippeitä sen perustuksista. Olin aina tuntenut sukupuuni henkilöhistorian nimien ja numeroiden valossa, kuten myös sen, että ensimmäinen amerikkalainen esiisäni ei saapunut uuteen maahan täysin puhtain paperein. Delaporelle ominaisen pidättyväisyyden takia en kuitenkaan koskaan ollut saanut kuulla yksityiskohdista mitään. Toisin kuin uudisasukas naapureillamme, meillä ei ollut tapana ylpeillä ristiretkiä käyneillä esiisillä tai muilla keski- tai renessanssiajan sankareilla, eikä meillä myöskään ollut mitään perinnettä, joka olisi siirtynyt polvelta toiselle, lukuun ottamatta sitä, mikä ehkä selvitettiin suljetussa kirjekuoressa, jollaisen jokainen sukumme päämies ennen sisällissotaa jätti vanhimmalle pojalleen avattavaksi kuolemansa jälkeen. Se loisto, jota me vaalimme, oli hankittu maahanmuuton jälkeen. Loisto, joka kuului ylpeälle ja kunnialliselle, vaikkakin hieman varautuneelle ja syrjäänvetäytyvälle virginialaissuvulle. Sodan aikana omaisuutemme hävisi ja koko elämämme muuttui Carfaxin, Jamesjoen rannalla sijaitsevan kotitilamme palamisen myötä. 
Vanha isoisäni menehtyi tuossa törkeässä tuhopoltossa, ja hänen mukanaan tuhoutui myös kirje, joka oli sitonut meidät menneisyyteemme. Voin yhä vieläkin muistaa tulipalon, niin kuin silloin seitsemänvuotiaana sen näin. Muistan sotilaiden karjunnan, naisten kirkunnan, neekereiden ulvonnan ja rukoukset. Isäni oli armeijansa mukana puolustamassa Richmondia, ja monien muodollisuuksien jälkeen äitini ja minut kuljetettiin linjojen läpi hänen luokseen. Sodan päätyttyä muutimme pohjoiseen, josta äitini oli kotoisin, ja siellä kasvoin miehuuteen, keski-ikään ja lopulta vaurauteen vakana jenkkinä. Iseni ja minä emme koskaan saaneet tietää perintökirjeemme sisältöä, ja sulautuessani Massachusettsin liike-elämän harmauteen kadotin kaiken mielenkiintoni mysteereihin, joita sukupuuni varhaisista haaroista mitä ilmeisimmin löytyi. Jos olisin osannut aavistaa niiden todellisen luonteen, olisin ilomielin jättänyt Exxon Priorin sammaleen, lepakoiden ja hämähäkin seittien haltuun. Isäni kuoli vuonna 1904, mutta hänellä ei ollut mitään viestiä jätettävänä minulle tai ainoalle lapselleni Alfredille, kymmenvuotiaalle äitinsä menettäneelle pojalle. Juuri tämä poika myöhemmin käänsi sukuperinteen päälaelleen, sillä vaikka minulla ei ollut tarjota hänelle muuta kuin huvittuneita arveluja menneisyydestämme, kertoi hän minulle kirjeissään erittäin kiinnostavia vanhoja tarinoita, kun viimeisin sota vei hänet vuonna 1917 Englantiin lentoukseerina. Nähtävästi Delaporeilla oli värikäs ja ehkäpä myös hämäräperäinen sukuhistoria, sillä eräs poikani ystävä, kapteeni Edward Norris kuninkaallisista ilmavoimista, asui entisen sukutalomme lähellä Anchesterissa ja kertoi eräistä paikkaan liittyvistä maalaisuskomuksista, joiden mielikuvituksellisuudelle ja uskomattomuudelle vetävät vertoja vain harvojen kirjailijoidenkaan sepitelmät. Norris itse ei tietenkään suhtautunut näihin taroihin järin vakavasti. Ne kuitenkin huvittivat poikaani ja sopivat hyvin hänen minulle lähettämiinsä kirjeisiin. Nämä kansantarut käänsivät huomioni sukuni alkuperäisille asuinsijoille ja saivat minut ostamaan ja kunnostamaan vanhan sukutalon, jonka Norris näytti Alfredille kaikessa ränsistyneisyydessään ja jonka hän tarjoutui välittämään pojalleni yllättävän edulliseen hintaan, sillä talon omistaja sattui olemaan hänen setänsä. Ostin Exxon Priorin vuonna 1918, mutta lähes välittömästi sen jälkeen unohdin restaurointisuunnitelmani, sillä poikani palasi sodasta runneutuna invalidina. Niiden kahden vuoden ajan, jotka hän vielä eli, en ajatellut muuta kuin hänen hyvinvointiaan. Jopa liikeyritykseni luovutin kumppaneideni johtoon. Vuonna 1921 saadessani todeta olevani surun murtama, päämäärätön, vanhentunut ja eläkkeelle vetäytynyt tehtailija, päätin omistaa loppuvuoteni uudelle hankinnalleni. Joulukuussa vierailin Anchesterissa kapteeni Norrisin luona. Hän oli tukeva, miellyttävä nuori mies, joka oli pitänyt poikaani suuressa arvossa, ja varmistin hänen apunsa niiden suunnitelmien ja tarinoiden keräämisessä, joista olisi hyötyä tulevassa restaurointityössä. Exxon Priorin näin mitään erityistä tuntematta. Se oli huojuvien, keskiaikaisten raunioiden sekasotku, yltäpäältä hämähäkin seittien ja variksen pesien peitossa. Kalliojyrkenteen reunalla vaarallisen näköisesti tasapainoilevassa talossa ei ollut jäljellä lattioita tai muita sisärakenteita, lukuun ottamatta erillisten tornien seiniä. 
jäljitettyäni niin vähitellen rakennuksen ulkoneen sellaisena kuin se oli ollut esi-isäni hylätessä sen yli kolme vuosisataa aikaisemmin, aloin palkata työmiehiä kunnostusta varten. Minun oli etsittävä kaikki miehet lähiympäristön ulkopuolelta, sillä Ancesterilaiset tunsivat lähes epänormaalia kammoa ja vihaa paikkaa kohtaan. Tämä tunne oli niin vahva, että se välitettiin joskus myös ulkopuolisille työntekijöille ja se johti lukuisiin eroamisiin. Sitä paitsi kyläläisten viha tuntui kohdistuvan rakennuksen ohella myös sitä muinoin asuttaneeseen sukuun. Poikani oli kertonut minulle, että vierailujensa aikana häntä oli selvästi vältelty, koska hän oli Delapuareja, ja nyt huomasin itseänikin karteltavan samasta syystä, kunnes sain lopulta paikalliset asukkaat vakuutetuiksi siitä, kuinka vähän tiesin sukuperinnöstäni. Mutta senkin jälkeen he suhtautuivat minuun jurosti, ja siitä syystä minun oli kerättävä kylässä elävät vanhat tarinat Norrisin välityksellä. Kenties ihmiset eivät voineet suojata sitä, että olin tullut restauroimaan symbolin, joka oli heille niin kammottava, sillä, järjetöntä tai ei, he katsoivat Exen Priorin olevan ei vähempää kuin paholaisten tai ihmissusien pesäpaikka. Yhdisteltyäni Norrisin keräämät tarinat ja vertailtuani niitä selostuksiin, joita olivat antaneet useat paikkaa tutkineet oppineet, päättelin, että Exen Priori sijaitsi esihistoriallisen temppelin paikalla. Tämä temppeli oli druidien aikainen tai sitäkin varhaisempaa perua. Joka tapauksessa sen täytyi sijoittua samaan aikakauteen kuin Stonehenge. Harvat epäilivät sitä, etteikö tällä paikalla olisi harjoitettu sanoin kuvaamattomia palvontamenoja ja oli olemassa ikäviä todisteita siitä, että nämä riitit olivat periytyneet Kybelen palvontaan, joka oli tullut maahan roomalaisten mukana. Maanalaisessa kellarissa oli yhä näkyvissä kaiverruksia, joista saattoi selvästi erottaa kirjaimet div, ops, magna, mat. Merkki tarkoitti magna-materia, jonka julma palvonta yritettiin roomalaisilta turhaan kieltää. Lukuisat jäännökset todistivat Ancesterin olleen Augustuksen kolmannen legionan leiripaikka, ja Kybelen temppelin sanottiin olleen loistokas paikka ja täynnä palvojia, jotka suorittivat outoja riittäjä frygialaisen papin johdolla. Vanhan uskonnon tuho ei lopettanut temppelin orgioita, vaan papit jatkoivat entistä elämäänsä uuden uskon alla. Niin ikään kerrottiin, että riitit eivät hävinneet roomalaisten myötä ja että jotkut sakseista korjasivat temppelin jäänteet suurin piirtein siihen muotoon, jossa se nykyisin tunnetaan. Näin muodostui keskuspaikka kultille, jota pelättiin puolessa maakuntaa. Vuoden tuhat tienoilla paikka mainitaan eräässä kronikassa luijarakenteisena kiviluostarina, jossa majaili outo ja mahtava munkkiveljeskunta ja jota ympäröivät laajat puutarhat. Pelokkaan väestön loitolla pitämiseen ei tarvittu muureja. Viikingit eivät koskaan tuhonneet luostaria, mutta sen on täytynyt huomattavasti rappeutua Normannin jälkeen, sillä mitään vastarintaa ei noussut, kun Henrik III lahjoitti tilukset esi-isälleni Gilbert de la Poirelle, ensimmäiselle Exemin baronille, vuonna 1261. Suvustani ei liikkunut pahoja puheita ennen tätä aikaa, mutta tuolloin tapahtui varmaan jotain outoa. Vuodelta 1307 peräisin olevassa kronikassa sanotaan erään de la Poirin olevan Jumalan kiroama, 
kun taas kylän tarustosta ilmenee ainoastaan kiihkeää pelkoa sekä vastenmielisyyttä vanhan temppelin ja luostarin perustuksille rakennettua linnaa kohtaan. Takkatulen loisteessa kerrotut jutut olivat luonteeltaan hyvin hätkähdyttäviä ja sitäkin kammottavampia pelokkaan pidättyväisyytensä ja välttelevyytensä takia. Ne kuvasivat esi-isäni perinnöllisiksi demoneiksi, joiden rinnalla jopa Gilles de Ré ja Marquis de Sade olisivat vaikuttaneet pelkiltä aloittelijoilta ja vihjasivat heidän olevan vastuussa useiden sukupolvien aikana tapahtuneesta kyläläisten katoamisesta. Nähtävästi pahimpia olivat itse paronit ja heidän lähimmät perillisensä. Heistä ainakin kerrottiin eniten. Jos perillinen oli luonteeltaan normaali, hän kuoli nuorena mystisissä olosuhteissa tehdäkseen tilaa toiselle, tyypillisemmälle perilliselle. Suvussa näytti kulkevan sisäinen kultti, jota johti talon isäntä ja joka saattoi joskus olla suljettu muilta kuin muutamilta perheenjäseniltä. Jäsenyys ei nähtävästi perustunut niinkään syntyperään, vaan luonteeseen, sillä kulttiin liittyi monia sellaisia henkilöitä, jotka tulivat sukuun avioliiton kautta. Cornwallilaisesta Lady Margaret Trevorista, joka meni naimisiin viidennen baronin toisen pojan Gregorin kanssa, tuli suosituin lasten pelottelukohde koko seudulla sekä erään aivan erityisen synkän vanhan balladin demoninen sankaritar. Tämä balladi on säilynyt nykypäiviin asti Walesin rajaseudulla. Balladian kautta, vaikkakaan ei täysin samankaltaisena, on säilynyt myös kammottava tarina Mary de la Poirista, joka pian naituan Shrewsfieldin Jarlin joutui aviomiehensä ja tämän äidin surmaamaksi. Molemmat surmatyöntekijät vapautti synnistään ja siunasi pappi, jolle he tunnustivat sen, mitä eivät uskaltaneet muulle maailmalle kertoa. Nämä myytit ja balladit, niin tyypillisiä tietämättömän taikauskon osoituksia kuin ne olivatkin, herättivät minussa suurta vastenmielisyyttä. Niiden johdonmukaisuus sekä se, että niissä kerrottiin niin monista esiisistäni, ärsytti minua suuresti, kun taas niiden viittaukset hirviömäisiin taipumuksiin muistuttivat minua ikävällä tavalla siitä ainoasta skandaalista, jonka tiesin lähisukuuni liittyvän. Kyseessä oli serkkuni. Nuori Randolph Delapore Carfaxista, joka muutti neekereiden pariin ja ryhtyi voodoo-papiksi palattuaan Meksikon sodasta. Huomattavasti vähemmän minua häiritsivät epämääräiset kertomukset valituksesta ja ulvonnasta autiossa tuulen tuivertamassa laaksossa kalkkikivikallion alapuolella. Hautausmaiden löyhkästä kevätsateiden jälkeen, ryömivästä, vikisevästä valkoisesta oljosta, jonka päälle Sir John Clavin hevonen astui eräällä yksinäisellä niityllä, sekä palvelijasta, joka oli tullut mielipuoleksi näystä, jonka kohtasi talossa keskellä kirkasta päivää. Tällaiset jutut olivat tyypillisiä kummitustarinoita, ja tuohon aikaan suhtauduin niihin ehdottoman epäilevästi. Kertomuksiin kadonneista maalaisista oli suhtauduttava vakavammin, vaikka nekään eivät olleet järin merkittäviä, ottaen huomioon keskiaikaiset tavat. Liika uteliaisuus merkitsi kuolemaa, ja useampi kuin yksi katkaistu pää oli pantu näytteelle exemprioria ennen ympäröineiden vartiotornien huipulle. Jotkut tarinoista olivat äärimmäisen hätkähdyttäviä, ja ne saivat minut toivomaan, että olisin nuoruudessani hankkinut enemmän tietoja niihin verrattavasta mytologiasta. Oli esimerkiksi olemassa uskomus, 
jonka mukaan lauma lepakonsiipisiä paholaisia piti luostarissa joka yö noita sabattia. Tämän lauman ruokkiminen ehkä selitti sen, miksi laajassa puutarhassa oli kasvatettu niin runsaasti roskavihanneksia. Ja kaikkein eloisen taru oli kuvaus rotista. Inhottavien jyrsijöiden vilistävästä armeijasta, joka oli vyörynyt linnasta kolme kuukautta paikan autioksi jättäneen tragedian jälkeen, laihasta, saastaisesta, nälkintyneestä armeijasta, joka oli peittänyt alleen kaiken etensä sattuneen ja ahminut siipikarjaa, kissoja, koiria, sikoja, lampaita sekä jopa kaksi onnetonta ihmistä ennen kuin sen raivo lopulta asettui. Tuon unohtumattoman jyrsialauman ympärille on kehittynyt aivan oma erillinen tarustonsa, sillä se levittäytyi kylän koteihin tuoden muassaan kirouksia ja kauhua. Tällaisia olivat vanhat tarut, jotka painoivat mieltäni, kun pyrin ientuomalla itsepintaisuudella saattamaan päätökseen sukutaloni restauroinnin. Ei kuitenkaan pidä luulla, että nämä kertomukset olisivat jatkuvasti ahdistaneet ajatuksiani. Toisaalta minua väsymättä ylistivät ja rohkaisivat kapteeni Norris sekä muinoistutkijat, jotka auttoivat minua yrityksessäni. Kun työ lopulta oli valmis yli kaksi vuotta aloittamisen jälkeen, saatoin tarkastella avaria huoneita, paneloituja seiniä, kupukattoja, pylväillä jaettuja ikkunoita sekä leveitä portaita ylpeydellä, joka täydellisesti hypitti entistämisen valtavat kustannukset. Jokainen keskiajan piirre oli taidokkaasti loihdittu esiin, ja uudet osat sopivat mainiosti yhteen alkuperäisten seinien sekä perustuksien kanssa. Isieni koti oli taas täydellinen, ja toivoin hartaasti kykeneväni lopulta puhdistamaan sukuni, jonka viimeinen Vesa olin, paikallisen maineen. Ajoin asua täällä vakituisesti ja todistaa, että Della Poerin, olin jälleen ottanut käyttöön nimen alkuperäisen kirjoitusasun, ei välttämättä tarvinnut olla ihmispaholainen. Kenties luottamustani vahvisti tieto siitä, että vaikka Exxon Priori olikin palautettu keskiaikaisen ulkomuotoonsa, oli sen sisustus todellisuudessa täysin uusi ja vapaa sekä entisistä jyrsijöistä että entisistä aaveista. Kuten jo kerroin, muutin taloon asumaan 16. heinäkuuta 1923. Talouteeni kuului seitsemän palvelijaa sekä yhdeksän kissaa, joista lajeista jälkimmäiseen olen erityisesti mieltynyt. Vanhin kissani Nigeman oli seitsemänvuotias ja tullut mukana kodistani Boltonista, Massachusettsista. Toiset olin hankkinut asuessani kapteeni Norrisin perheen luona Exxon Priorin restauroinnin aikana. Viiden päivän ajan elomme sujui täydellisen tyynissä merkeissä, ja minä kulutin aikani enimmäkseen vanhan sukutiedon kirjaamiseen. Olin hankkinut joitakin hyvin yksityiskohtaisia selostuksia Walter de la Poirin viimeisestä tragediasta ja paosta, joiden uskoin olleen Carfaxin palossa tuhoutuneen perintökirjeen sisältä. Ilmeni, että esi-isäni oli hyvin perustellusti syytetty taloutensa kaikkien muiden jäsenten, paitsi neljän rikostoverinaan toimineen palvelijan surmaamisesta näiden nukkuessa, Noin kaksi viikkoa jonkin järkyttävän paljastuksen jälkeen, joka muutti hänen koko käytöksensä, mutta jonka luonnetta hän ei muutamia vihjauksia lukuun ottamatta kertonut kenellekään muille kuin kenties niille palvelijoille, jotka auttoivat häntä surmatyössä ja myöhemmin pakenivat lain ulottumattomiin. Tämä suunniteltu verilöyly, jonka uhreiksi joutuivat isä, kolme veljeä 
sekä kaksi sisarta sai useimpien kyläläisten hiljaisen hyväksynnän, ja viranomaiset tutkivat sitä niin leväperäisesti, että syyllinen pakeni kunniansa säilyttäneenä kenenkään häiritsemättä ja henkilöllisyyteen salamatta Virginiaan. Yleisesti kuiskailtiin, että hän oli vapauttanut seudun ikivanhasta kirouksesta. Osasin tuskin edes arvailla, mikä paljastus oli saanut Walter de la Poirin ryhtymään näin kammottavaan tekoon. Hän oli varmaan tiennyt jo vuosia suvustaan liikkuvat ilkeämieliset tarinat, joten ne eivät voineet antaa hänelle mitään äkillistä yllykettä. Oliko hän sitten sattunut näkemään jonkin vastenmielisen rituaalin tai törmännyt johonkin hätkähdyttävään ja paljastavaan symboliin talossa tai sen läheisyydessä? Englannissa hänen kerrottiin ollen ujo ja ystävällinen nuorokainen. Virginiassa hän ei vaikuttanut niinkään kovalta tai katkeralta, vaan rasittuneelta ja pidättyväiseltä. Erään toisen herrasmiesseikkailijan, Francis Harleen Belviusta, päiväkirjassa hänet mainitaan esimerkillisen oikeamielisenä, kunniallisena ja hienotunteisena miehenä. 22. heinäkuuta sattui ensimmäinen välikohtaus, jota voi pitää ennusmerkkinä myöhempiin tapahtumiin, vaikkakin se tuolloin sivuutettiin olan kohautuksella. Tapaus oli niin yksinkertainen, että sitä voisi kutsua melkeinpä mitättömäksi, eikä sitä missään nimessä voinut pitää niissä olosuhteissa vakavana. Täytyy muistaa, että olin seiniä lukuun ottamatta täysin uudessa rakennuksessa ja tasapainoisen palvelusväen ympäröimä. Ja niinpä liiallinen varvaisuus olisi ollut järjetöntä seudun ihmisten epäluuloisuudesta huolimatta. Jälkeenpäin en muistanut koko jutusta paljoakaan, vain sen, että vanha musta kissani, jonka mielialat tunnen hyvin, oli siinä määrin valpas ja rauhaton, ettei se lainkaan sopinut sen normaaliin luonteeseen. Se vaelsi huoneesta toiseen levottomana ja kiihtyneenä, nuuskien jatkuvasti seiniä, jotka kuuluivat talon goottilaiseen rakenteeseen. Ymmärrän kyllä, kuinka kuluneelta tämä kuulostaa. Aivan kuin se ikuinen kummitustarinan koira, joka aina murisee hetkeä ennen kuin isäntä näkee valkokaavuisen hahmon, mutta silti en osaa täysin unohtaakaan sitä. Seuraavana päivänä eräs palvelijoista valitti kaikkien talon kissojen käyttäytyvän rauhattomasti. Hän tuli puhelleni työhuoneeseeni, toisen kerroksen länsipuolen huoneeseen, jossa oli korkea holvikatto, musta tammipanelointi sekä kolminkertaiset goottilaisikkunat, joista avautui näköala kalkkikivikalleolle sekä sen takana avautuvaan aution laaksoon. Miehen vielä puhuessa näin kuinka Nigeman hiipi pitkin länsipuolen seinää raapien uusia paneeleja, jotka peittivät ikivanhaa kiveä. Sanoin miehelle, että vanhasta kiviaineksesta huokui varmaan jokin erikoinen haju, jota ihmisaistit eivät erottaneet, mutta jonka kissan herkät sieraimet tunsivat uuden puupäällysteenkin läpi. Näin todella uskoin, ja kun mies ehdotti syyksi hiiriä tai rottia, vastasin, ettei talossa ollut ollut rottia 300 vuoteen, ja ettei edes seudulla tavallisia peltohiiriä varmaan voinut esiintyä näissä korkeissa seinissä, joissa niiden ei koskaan aikaisemmin tiedetty harhailleen. Sinä iltapäivänä kävin tervehtimässä kapteeni Norrisia, ja hän vakuutti minulle, että olisi täysin uskomatonta, jos peltohiiret olisivat vallanneet talon niin äkillisellä ja ennenkuulumattomalla tavalla. Sinä iltana valmistauduin yöpuulle ilman palvelijaa kuten tavallista. Vetäydyin länsitornin kamariin, jonka olin valinnut makuuhuoneekseni ja johon pääsi työhuoneesta kivisen portaikon ja lyhyen käytävän kautta. Edellinen oli osaksi vanhaa tekoa, jälkimmäinen kokonaan restauroitu. Huone oli ympyrän muotoinen, 
erittäin korkeakattoinen ja ilman paneeleja, joiden sijaan seiniä peittivät itse Lontoosta hakemani seinävaatteet. Katsottuani, että Nigeman oli mukanani, sulin raskaan goottilaisoven ja kävin levolle sähkölampujen valossa, jotka hyvin nokkelasti esittivät kynttilöitä. Lopuksi sammutin valot ja vajosin kaiverruksen koristeltuun, katettuun pylvässäinkyyn, kunnianarvoisa kissavanhus tutulla paikallaan jalkopäässäni. En vetänyt perhoja eteen, vaan katselin ulos kapeasta pohjoisikkunasta, joka oli edessäni. Taivaalla näkyi aavistus iltaruskosta, ja ikkunan taidokkaat ruusukoristeet kuvastuivat miellyttävästi sitä vasten. Jossakin vaiheessa minun on täytynyt vajota huomaamatta uneen, sillä muistan selkeästi heränneeni oudoista unista, kun kissa ponnahti äkisti pystyyn liikkumattomasta asennostaan. Näin sen heikossa ruskonkajossa, pääjännittyneenä taaksepäin, etutas nilkkojeni päällä ja takajalat ojentuneena taakse. Se piti tarkasti silmällä seinän kohtaa, joka oli hieman länteen ikkunasta. Omat silmäni eivät havainneet tuossa kohdassa mitään merkillistä, mutta silti kaikki huomioni oli nyt kiinnittynyt siihen. Katsellessani ymmärsin, ettei Nigeman ollut turhaan kiihtynyt. En osaa sanoa, liikkuiko seinävaate todella. Uskon, että se liikkui erittäin hiljaa. Mutta sen voin vannoa, että kankaan takaa kuulin matalan, selvästi erotettavan rapinan, niin kuin liikkeellä olisi ollut hiiriä tai rottia. Samassa kissa loikkasi kangasta vasten ja räpäisi painollaan osan siitä irti. Sen takaa paljastui kostea ikivanha kiviseinä, jota työmiehet olivat sieltä täältä paikanneet, eikä siinä näkynyt merkkiäkään jyrsijöistä. Nigeman ryntäili edestakaisin tämän seinän osan luona, kynsien irronnutta seinävaatetta ja yrittäen välillä työntää tassunsa seinän ja tammipuisen lattien väliseen rakoon. Se ei löytänyt mitään ja palasi vähän ajan kuluttua väsyneenä paikalleen jalkopäähäni. En ollut liikkunut, mutta en myöskään enää nukkunut silmän täyttä sinä yönä. Aamulla kuulustelin kaikkia palvelijoita ja sain selville, ettei kukaan heistä ollut pannut merkille mitään epätavallista, lukuun ottamatta keittäjää, joka muisti ikkunalaudallaan nukkuneen kissan käytöksen. Johonkin aikaan yöstä se oli mourunut kuuluvasti, ja keittäjä oli herännyt juuri ajossa nähdäkseen sen syöksähtävän päättäväisesti ulos ovesta ja alas portaita. Torkuin läpi keskipäivän ja iltapäivällä kävin jälleen tapaamassa kapteeni Norrisia, joka kiinnostui suuresti kertomastani. Oudot tapahtumat, niin vähäpätöiset, mutta silti merkilliset, vetosivat hänen mielikuvitukseensa ja saivat hänet muistelemaan useita paikallisia kummitusjuttuja. Olimme hyvin ymmällämme rottien ilmaantumisesta ja Norris lainasi minulle muutamia loukkuja sekä myrkkyjä. Illalla palatessani määräsin palvelijat asettamaan ne otollisiin paikkoihin. Erittäin väsyneenä vetäydyin varhain levolle, mutta minua kiusasivat mitä kauheimmat unet. Katselin suunnattomista korkeuksista alas hämärään luolaan, jonka pohjalla oli polven korkeudelle asti saastaa, ja jossa valkopartainen paholaispaimen ajatti kepillään pulleiden, sienimäisten elukoiden laumaa, joiden ulkonäkö täytti minut käsittämättömällä inholla. Sitten, kun paimeni keskeytti työnsä ja alkoi torkahdella, Valtava rottaparvi syöksyi alas löyhkäävään syvyyteen ja alkoi ahmia niin elikoita kuin miestäkin. Tästä kammottavasta näystä minut hätkähdytti hereille Nigemanin liike. Kissa oli nukkunut tavallisella paikallaan poikittain jalkojeni päällä. 
Tällä kertaa minun ei tarvinnut ihmetellä sen mourunnan ja sähinän syytä tai pelkoa, joka sai sen upottamaan kynteensä nilkkaani tietämättömänä niiden aiheuttamasta kivusta. Sillä huoneen jokainen seinä oli kuin elämä inhottavan äänen voimasta. Nälkintyneiden jättiläismäisten rottien kuhinasta ja rapinasta. Nyt ei ollut valonkajoa, jonka avulla olisin voinut nähdä seinävaatteet, joiden repeytynyt osa oli korvattu uudella, mutta en toki ollut niin peloissani, etten olisi uskaltanut sytyttää sähkölampuja. Lampujen syttyessä näin kankaiden värisevän kauttaaltaan. Näytti aivan siltä, kuin erikoiset kuvaaiheet olisivat heränneet merkilliseen kuoleman tanssiin. Liike lakkasi lähes välittömästi, kuten myös ääni. Loikkasin sängystä, tökin kankaita lähellä lojuneen hiilipannun pitkällä kahvalla ja nostin yhtä kaistaletta nähdäkseni, mitä sen alla piili. En nähnyt muuta kuin paikkailun kiviseinän ja kissakin oli nähtävästi lakannut vaistoamasta epänormaalien voimien läheisyyden. Tutkiessani huoneeseen asennettua pyöräloukkua havaitsin, että kaikki loukut olivat lauenneet, mutta loukkuun jääneistä ja paineista otuksista ei näkynyt jälkeäkään. Nukkuminen ei tullut enää kysymykseenkään, joten sytytin kynttilän, avasin oven ja menin käytävään suunnistaan kohti portaita ja työhuonettani Nigermanin seuratessa tiiviisti kantapäälläni. Mutta ennen kuin saavuimme kiviaskelmille, Kissa säntäsi edelleni ja katosi alas ikivanhoja portaita. Laskeutuessani sen perään tulin äkkiä tietoiseksi alakerran sallista kuuluvista äänistä. Äänistä, joiden luonteesta ei voinut erehtyä. Tammipaneeliset seinät kuhisivat rottia ja Nigemän syöksähteli edestakaisin raivoissaan kuin huiputettu metsästäjä. Päästyäni alas sytytin valot ja tällä kertaa se ei saanut metäliä lakkaamaan. Rotat jatkoivat riehuntaansa sellaisella voimalla ja päättäväisyydellä, että kykenin lopulta erottamaan niiden ryntäilyssä selvän suunnan. Otukset, joita nähtävästi oli loputtomiin, olivat matkalla ylhäältä korkeuksista johonkin kohtaan mittaamattomissa syvyyksissä talon alla. Seuraavaksi kuulin askelia käytävästä ja samassa kaksi palvelijaa työnsi raskaan oven auki. He tutkivat taloa löytääkseen jonkin tuntemattoman häiriön aiheuttajan, joka oli saanut kaikki kissat täysin poistolaltaan. Ne olivat syöksyneet päättömästi alas portaita ja kyyristelleet mouruten maanalaisen kellarin suljetun oven edessä. Kysyin palvelijoilta, olivatko he kuulleet rottia, mutta vastaus oli kielteinen, ja kun käännyin kiinnittääkseni heidän huomioonsa paneelien takaa kuuluviin ääniin, tajusin niiden äkkiä lakanneen. Menin heidän kanssaan kellarin ovelle, mutta kissat olivat jo hajantuneet sen luota. Päätin myöhemmin tutkia oven takana olevan holvin, mutta tähän hätään tyydyin vain tarkastamaan rotanloukut. Kaikki olivat lauenneet, mutta silti tyhjiä. Varmistettuani, ettei kukaan ollut minun ja kissojen lisäksi kuullut rottia, istuin työhuoneessani aamuun asti miettien huolellisesti ja muistellen jokaista löytämääni tarunpätkää, joka kosketti omistamaani rakennusta. Aamupäivällä nukuin hieman siinä ainoassa lepotuolissa, jonka olin sallinut poikkeukseksi keskiaikaisesta sisustussuunnitelmastani. Myöhemmin soitin kapteeni Norrisille, joka tuli vierailulle ja auttoi minua kellarin tutkimisessa. Emme löytäneet kerrassaan mitään merkittävää, vaikkakaan emme voineet tukahduttaa innostustamme siitä, että tämä kammio oli roomalaisten käsien rakentama. Jokainen matala kaari ja paksu pilari oli roomalaista tyyliä. 
ei vähempiarvoista romaanista tai kömpelyä saksilaista, vaan keisareiden ajan korutonta ja harmonista klassismia. Seinissä oli jopa runsaasti kaiverruksia, jotka olivat tuttuja paikan useita kertoja tutkineille tiedemiehille. Sellaisia kirjainyhdistelmiä kuin P, K, tai Prop, Temp, Dona ja L. Prague, T.S., Pontifi, Atys. Viittaus Atykseen sai minut värisemään, sillä olin lukenut katullusta ja tiesin jotain tuonut kammottavan itäisen Jumalan palvontamenoista, jotka olivat huomattavan samankaltaisia kybelen palvonnan kanssa. Lyhtyjen valossa Norris ja minä yritimme tulkita outoja ja lähes täysin hävinneitä kaiverruksia epäsäännöllisen suorakulmaisilla kivilaatoilla, joiden uskottiin yleisesti olevan alttareita, mutta emme saaneet niistä mitään irti. Muistimme, että erästä kuviota, jonkinlaista auringonkehää, käyttivät aikoinaan opiskelijat ilmaisemaan ei-roomalaista syntyperää, ja se viittasi siihen, että roomalaiset papit olivat ottaneet nämä alttarit käyttöönsä jostain vanhemmasta, kenties alkuasukkaille kuuluneesta temppelistä, joka oli sijainnut samalla paikalla. Yhdellä kivilaatalla oli ruskeansävyisiä laikkuja, joiden alkuperää ihmettelin. Huoneen keskellä sijaitsevan suurimman laatan pinnassa oli jälkiä, jotka viittasivat tuleen. Luultavasti oli kyse tuliuhreista. Tällaisia olivat näkymät holvissa, jonka oven takana kissat olivat metelöineet ja jossa Norris ja minä nyt ajoimme viettää yömme. Palvelijat toivat alas kaksi vuodetta ja käskimme heitä olemaan piittaamatta kissojen mahdollisista toimista yöllä. Nigemänin otimme mukaamme yhtä paljon avuksi kuin seuraksikin. Päätimme pitää raskaan tammioven, nykyaikaisen jäljitelmän, jossa oli rakoja ilmanvaihtoa varten, tiukasti suljettuna. Kun tästä oli huolehdittu, asetuimme lyhtyjen valossa makulle odottamaan, mitä tuleman piti. Holvi sijaitsi erittäin syvällä rakennuksen perustuksessa, ja sen täytyy olla huomattavasti joutolaakson ylle kohoavan jyrkän kalkkikivikallion huipun alapuolella. En epäillyt hetkeäkään, etteikö Holvi olisi ollut selittämättömän rotta-armeijan päämäärä, mutta syytä siihen en osannut arvailla. Maatessamme odottavaisena tajusin vajoavani silloin tällöin puolittaisiin uniin, joista jalkopäässäni lepäävän kissan levottomat liikahdukset minut herättivät. Unet eivät olleet normaaleja, vaan kauhealla tavalla samankaltaisia kuin edellisenä yönä näkemäni. Näin jälleen hämärän luolan sekä miehen, joka paimensi sanoin kuvaamatonta sienimäistä elikkolaumaansa saastan keskellä, ja katsellessani näitä olioita ne vaikuttivat olevan lähempänä ja selvemmin erotettavissa, niin selvästi, että kykenin melkein tarkastelemaan niiden piirteet. Sitten erotinkin lopulta yhden olennon piirteet, ja heräsin niin kammottavasti kirkaisten, että Nigemän ponkaisi säikähteneenä jaloilleen, kun taas kapteeni Norris, joka oli ollut täydessä unessa, nauroi makeasti. Hän olisi saattanut nauraa vielä leveämmin tai väkinäisemmin, jos olisi tiennyt, mikä minut sai kirkumaan. Mutta en muistanut sitä itsekään ennen kuin vasta myöhemmin. Päällekkäyvä kauhu sumentaa usein armeliaasti muistin. Norris herätti minut, kun ilmiö alkoi. Samasta pelottavasta unesta minut havahdutti hänen lempeä ravistelunsa ja kehotuksensa kuunnella kissoja. Kuuntelemista tosiaankin riitti, sillä suljetun oven takaa portaiden yläpäästä kantautui suoranainen mourunnan ja raavivien kynsien kakofonia, kun taas tovereistaan piittaamaton nigemän ryntäili kiihtyneenä paljeiden kiviseinien vierellä. Seinien sisältä kuulin saman rottien vaelluksen melun.
joka oli häirinnyt minua jo edellisenä yönä. Äkillinen kauhu heräsi minussa, sillä tätä ilmiötä ei voinut enää selittää millään normaalilla tavalla. Nämä rotat, elleivät ne sitten olleet ilmentymiä hulluudesta, jonka jakoivat vain minä ja kissat, ryömivät ja liukuivat roomalaisten seinien sisällä, joiden olin luullut olevan umpikiveä. Ellei sitten veden virtaus ollut yli 17 vuosisadan aikana syönyt kallion tunneleita, jotka jyrsijöiden ruumiit olivat kuluttaneet sileiksi ja tilaviksi. Mutta siitä huolimatta aavemainen kauhu ei väistynyt, sillä jos nämä olivat eläviä jyrsijöitä, miksei Norris kuullut niiden iljettävää rapistelua? Miksi hän kehotti minua katsomaan nikemäniä ja kuuntelemaan ulkopuolella ulvopia kissoja ja miksi hän arvaili täysin umpimähkäisesti niiden villiintymisen syytä? Siihen mennessä, kun olin onnistunut kertomaan hänelle niin selkeästi kuin kykenin, mitä uskoin kuulevani, korvini kantautui viimeinen heikko vaikutelma liikehdinnästä. Se oli loitanut yhä alemmas, kauas tämän syvimmän kellarin alapuolelle, niin että tuntui aivan siltä, kuin koko kallio olisi ollut valtavien rottien riivaama. Norris ei ollut niin epäileväinen kuin olin odottanut, vaan näytti suhtautuvan sanomaani hyvin vakavasti. Hän viittasi minua huomioimaan, että opentakoneen riehuneet kissat olivat lopettaneet mauroamisensa, aivan kuin olisivat luopuneet toivosta saada rottia kiinni. Nigemän sen sijaan sai uuden kiihtymyksen puuskan ja alkoi raivokkaasti kynsiä huoneen keskellä seisovaa suurta kivialttaria, joka oli lähempänä Norrisin vuodetta kuin minun. Tuntemattoman pelkoni oli tuolla hetkellä suuri. Jotain typerryttävää oli tapahtunut ja näin, että kapteeni Norris, nuorempi, vakaampi, ja luultavasti luontojan käytännöllisempi mies kuin minä oli kokenut ilmiön yhtä voimakkaasti, johtuen kenties hänen elämänikäisestä ja läheisestä tuttavuudestaan paikallisten muineistarojen kanssa. Toistaiseksi emme voineet tehdä muuta kuin katsella kuinka vanha musta kissa raapi yltyvällä vimmalla alttarin juurta katsoen välistä minuun naukuen tutulla petoavalla tavallaan, jota se käytti aina halutessaan minun tekevän sille jonkin palveluksen. Norris otti alttarin läheltä lyhdyn ja alkoi tutkia Nigemanin kynsimää kohtaa. Hän polvistui hiljaisena ja pyyhki pois vuosisataiset hämähäkin verkot, jotka yhdistivät raskaan, roomalaisten aikaa vanhemman kivilautan mosaikkilattiaan. Hän ei löytänyt mitään ja aikoi jo luopua työstään, kun havaitsin äkkiä erään pikkuseikan, joka sai minut vapisemaan, vaikkakaan se ei varsinaisesti ollut mitään uutta siihen verrattuna, mitä olin jo mielessäni kuvitellut. Kerroin Norrisille havainnostani ja tuijotimme molemmat kiihtyneinä tätä hädintuskin havaittavaa ilmiötä. Kyseessä oli vain tämä. Alttarin lähelle lasketun lyhdyn liekki lepatti heikosti, mutta kiistämättömästi ilmavirran voimasta, jota ei ollut ennen käynyt ja joka selvästi tuli lattian ja alttarin välisestä raosta kohdassa, jossa Norris pyyhki sivuun hämähäkin seittejä. Vietimme loppuyön kirkkaasti valaistussa työhuoneessa keskustellen levottomina seuraavista toimistamme. Tieto siitä, että tämän kirotun rakennuksen alapuolella sijaitsi jokin holvi, jonka olemassaolosta uteliaat muinoistutkijat eivät olleet kolmen vuosisadan aikana saaneet vihje. Vielä syvemmällä kuin syvinkään tunnettu roomalaisten rakennelma olisi jo sinällään saanut meidät kiihtyneeksi, vaikka emme olisikaan tienneet asian liittyviä pahoja vivahteita. Näin ollen tunteemme olivat ristiriitaiset. Jäimme pohtimaan, pitäisikö meidän unohtaa tutkimuksemme ja hylätä rakennus lopullisesti taikauskoisen varavoisuuden nimissä, vai pitäisikö meidän tyydyttää seikkailun halumme ja uhmata kauhuja, 
jotka mahdollisesti odottivat meitä tuntemattomissa syvyyksissä. Aamuun mennessä olimme päätyneet kompromissiin ja päättäneet lähteä Lontooseen kokoamaan ryhmän arkeologeista ja tiedemiehistä, jotka kykenisivät löytämään mysteerin ratkaisun. Lienee syytä mainita, että ennen kuin lähdimme kellarista, olimme turhaan yrittäneet siirtää keskusalttaria, jonka nyt uskoimme olevan portti uuteen tuntemattomien kauhujen pesään. Jätimme meitä viisaampien miesten ratkaistavaksi, minkä salaisuuden avulla portti saataisiin auki. Monen päivän ajan selostimme Lontoossa tosiasioita, arvailujamme sekä muinaistaroja viidelle arvovaltaiselle asiantuntijalle, kaikki miehiä, joiden saatoimme luottaa säilyttävän sukusalaisuudet, joita tulevat tutkimukset mahdollisesti toisivat ilmi. Useimmat heistä eivät suinkaan ryhtyneet pilkkaamaan puheitamme, vaan olivat hyvin kiinnostuneita ja vilpittömän myötämielisiä. On tuskin tarpeen nimetä heidät kaikki, mutta voin kertoa, että heihin kuului Sir William Brinson, jonka kaivaukset Trojassa kiinnostivat aikoinaan koko maailmaa. Noustessamme kaikki Anchesterin junaan tunsin saapuneeni pelottavien paljastusten äärelle. Tuntemus, jota symboloi toisella puolella maailmaa Amerikassa presidentin äkillisen kuoleman johdosta vallinnut surun ilmapiiri. Elokuun seitsemännen päivän iltana saavuimme Exxon Prioryin, jossa palvelijat vakuuttivat, ettei poissa ollessamme ollut sattunut mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Kissat, jopa vanha Nigeman, olivat olleet täysin rauhallisia, eikä ainutkaan rotanloukku ollut lauennut talossa. Meidän oli määrä aloittaa tutkimuksemme seuraavana päivänä, ja sitä odottaessa osoitin kaikille vierailleni mahdollisimman mukavat huoneet. Itse vetäydyin omaan tornihuoneeseeni Nigeman mukanani. Uni tuli nopeasti, mutta kammottavat unennäät riivasivat minua. Näin jonkinlaiset roomalaiset juhlat, niin kuin Trimalkion pidot, ja jonkin hirvittävän iljetyksen katetulla tarjottimella. Sitä seurasi tuo kirottu, toistuva uni paimenesta ja hänen jumalattomasta laumastaan hämärässä luolassa. Mutta herätessäni paistoi aurinko kirkkaasti ja alhaalta talosta kuului vain normaaleja päiväaskareiden ääniä. Rotat, elävät tai kummittelevat, eivät olleet kiusanneet minua, ja Nigemän jatkoi yhä rauhassa uinailuaan. Mentyäni alas sain kuulla, että sama rauha oli vallinnut kaikkialla talossa. Seikka, jonka eräs oppineista, Thornton-niminen mies, joka oli kiinnostunut yliluonnollisesta, varsin järjettömästi laski sen tiliin, että minulle oli nyt muka näytetty se asia, jonka jotkin tietyt voimat olivat minulle halunneet näyttää. Kaikki oli valmista ja kello 11 aamupäivällä koko seitsemän miehen ryhmämme laskeutui kellariin ja salpasi oven takanaan. Varusteisiimme kuului voimakkaita taskulamppuja sekä kaivaustyökaluja. Nigemän tuli mukaamme, sillä tutkijat eivät panneet pahakseen sen innokkuutta ja olivat itse asiassa sitä mieltä, että sen pitäisikin olla läsnä mahdollisten rottailmiöiden varalta. Huomioimme roomalaiset kaiverrukset ja tuntemattomat alttarimerkit vain pikaisesti, sillä tiedemiehistä kolme oli nähnyt ne jo aikaisemmin, ja kaikki tiesivät niiden tunnusmerkit. Päähuomio kiinnitettiin suureen keskusalttariin, ja tunnin sisällä Sir William Brinton sai sen nousemaan sivuun jonkin tuntemattoman vastapainon tasapainottamana. Eteemme avautui kauhunäky, joka olisi saanut meidät suunniltamme, jolle me olisi olleet valmistautuneita. 
Laatoitettuun lattiaan avautuneen lähes nelikulmaisen aukon kautta näimme kiviportailla, jotka olivat niin kuluneet, että ne olivat keskeltä melkein pelkkä kalteva sileä pinta, lojuvan kammottavan ihmisluiden rykelmän. Ne hahmot, jotka olivat säilyttäneet luurankomaisen muotonsa, ilmensivät asennoillaan paniikinomaista pelkoa, ja kaikissa luissa näkyi merkkejä jyrsijöiden hampaista. Kallot vihjasivat täydelliseen idiotismiin tai alkuihmisen apinamaiseen ulkomuotoon. Askelmien yläpuolella kartui laskeutuva käytävä, joka näytti olevan hakattu umpikallioon, ja sitä pitkin kulkeutui vastaamme ilmavirta. Se ei ollut äkillinen ja ummehtunut, niin kuin olisi tullut suljetusta kammiosta, vaan viileä tuulahdus, jossa oli myös raikkautta. Emme pysähtyneet paikoillemme pitkään, vaan aloimme raivata tietämme portaita pitkin. Silloin Sir William teki louhittua seinää tutkiessaan oudon havainnon. Iskujen suunnasta päätellen käytävä oli hakattu alhaalta päin. Minun on nyt pidettävä hermoni kurissa ja harkittava sanani tarkkaan. Laskeuduttuamme muutaman askelman verran syötyjen luiden keskelle huomasimme edessäpäin valoa. Ei mitään salaperäistä fosforinhoidetta, vaan suodattunutta päivänvaloa, joka saattoi olla peräisin ainoastaan joistain tuntemattomista aukoista laakson yläpuolelle kohoavassa kalliossa. Ei ollut mitenkään tavatonta, ettei tällaisia aukkoja oltu havaittu ulkopuolelta, sillä laakso on täysin asumaton ja lisäksi kallio on niin korkea ja jyrkkä, että ainoastaan lentäjä pystyisi tutkimaan sen pintaa yksityiskohtaisesti. Vielä muutama askel ja henkemme kirjaimellisesti salpautui näkemämme voimasta. Niin kirjaimellisesti, että Thornton, yliluonnollisen tutkija, todella pyörtyi takanaan seisovan, kauhistuneen miehen käsivarsilla. Norris, jonka pyöreät kasvot olivat menneet täysin valkoisiksi ja hervottomiksi, päästi sanattoman huudahduksen, kun taas itse uskoin henkeisseeni tai sihahtaneeni ja peitteneen silmäni. Takanani seissyt mies, seurueen ainoa minua vanhempi jäsen, parahti tyypillisesti, hyvä Jumala, järkyttyneimmällä äänellä, minkä olen ikinä kuullut. Seitsemästä miehestä ainoastaan Sir William Brinton säilytti malttiinsa, seikka, joka on laskettava hänen kunniakseen entistä enemmän siksi, että hän johti joukkoa ja varmasti kohtasi näyn ensimmäisenä. Se oli suunnattoman korkea, hämärä luola, joka jatkui kauemmas kuin silmä kantoi. Maanalainen maailma, jota hallitsivat rajaton mysteeri ja kammottavat vihjaukset. Siellä oli rakennuksia sekä muita arkkitehtonisia jäänteitä. Yhdellä kauhistuneella katseella näin merkillisen kumpumuodostelman, alkukantaisen monoliittikehän, matalakaarisen roomalaisraunion, romahtaneen saksilaisrakennelman, sekä varhaisenglantilaisen puutalon. Mutta kaikki nämä olivat mitättömiä verrattuna siihen, mitä näimme luolan pohjalla. Metrien päähän portaista ulottui mielipuolinen ihmisluiden sekasotku, tai ainakin nämä luut olivat yhtä ihmismäisiä kuin portailla lojuvat. Näky levittäytyi eteemme kuin vaahtopäinen meri. Jotkut luut olivat murentuneet, toiset vielä kokonaan tai osittain luurangon muodossa. Jälkimmäiset olivat poikkeuksetta demonisen raivon asennoissa, joko taistellen jotain uhkaa vastaan tai tarrautuen toisiin hahmoihin kannibaalisen kiihkon vallassa. Kun tohtori Trask, antropologi, ryhtyi tutkimaan kalloja, 
Hän löysi rappeutuneen kokoelman, joka hämmensi hänet täysin. Useimmat olivat alemmalla evoluutiotasolla kuin Piltdownin mies, mutta kuitenkin selvästi ihmismäisiä. Monet edustivat korkeampaa kehitysvaihetta, ja erittäin harvat kallot olivat kuuluneet normaaleille nykyihmisille. Kaikkia luita oli järsytty, enimmäkseen asialla olivat olleet rotat, mutta joissakin tapauksissa puoliksi ihmismäiset oliot. Luiden keskellä näkyi monia pieniä rotanluurankoja, sen tappavan armeijan jäännöksiä, joka oli esiintynyt vanhassa kertomuksessa. On ihme, että yksikään meistä säilytti henkensä ja järkensä tuona kammottavien löytöjen päivänä. Eivät edes Hoffman tai Huimans kykenisi luomaan niin uskomatonta, niin täydellisen kuvottavaa, niin goottisen groteskia näkymää kuin tuo hämäräluola, jonka läpi seitsemän miehen seuruemme horjui. Kukin meistä törmäsi uuteen löytöön toisensa perään, ja yritimme toistaiseksi olla ajattelematta tapahtumia, joita täällä oli sattunut 300, 1000, 2000 tai kenties 10 000 vuotta sitten. Tämä oli helvetin esikartano, ja Thornton parka pyörtyi uudestaan Traskin kerrottua hänelle, että jotkut luurangoista olivat selvästi polveutuneet nelijalkaisena viimeisen 20 tai useamman sukupolven ajan. Kauhu seurasi toista, alkaessamme tulkita arkkitehtonisia jäänteitä. Nelijalkaisia hahmoja sekä niiden seasta löytyviä harvoja kaksijalkaisia luurankoja oli pidetty kiviaitauksissa, joista ne varmaan olivat murtautuneet viimeisen nälän tai rottiin aiheuttaman paniikkinsa vallassa. Niitä oli ollut suuria laumoja ja nähtävästi niitä oli lihotettu roskavihanneksella, joiden jäännöksiä löytyi jonkinlaisena saastuneena rehuna valtavien, roomaa vanhempien kivikaukaloiden pohjalta. Nyt tiesin, miksi esiseni olivat pitäneet niin suurta puutarhaa. Suokoon taivas, että voisin unohtaa sen. Elikoiden tarkoitusta minun ei tarvinnut edes kysellä. Sir William, joka seisoi taskulampuinen roomalaisten raunioiden keskellä, käänsi ääneen hirvittävimmän rituaalin, mistä koskaan olen kuullut, ja kertoi myös muinaisen kultin ruokavaliosta. Kultin, jonka kybelen papit löysivät, ja sulauttivat omaansa. Norris, niin tottunut kuin olikin ampumahautojen kauhuihin, käveli horjuen tullessaan ulos englantilaisesta rakennuksesta. Se oli teurastamo ja keittiö, niin kuin hän oli odottanutkin, mutta oli liikaa nähdä tällaisessa paikassa tuttuja englantilaisia työkaluja ja lukea tuttuja englantilaisia seinäkaiverruksia, joista nuorimmat oli tehty niinkin myöhään kuin 1610. Itse en saattanut astua tuohon rakennukseen, jossa toimitetut paholaismaiset menot oli lopettanut vasta esi-isäni Walter de la Poirin tikari. Sen sijaan menin sisään matalaan saksalaisrakennukseen, jonka tammiovi oli sortunut, ja sieltä löysin rivissä kymmenen kiviselliä, joiden kalterit olivat aikoja sitten ruostuneet. Kolmessa sellissä oli asukki, kaikki normaaleja ihmisluurankoja, ja yhden luisessa etusormessa näin sinettisormuksen, joka kantoi omaa vaakunaani. Sir William löysi roomalaisen kappelin alta holvin, jossa oli huomattavasti vanhempia sellejä, mutta ne olivat kaikki tyhjiä. Niiden alapuolella oli matala krypto, jossa makasi luurankoja laskettuna arkkuihin. Joissakin niistä oli hätkähdyttäviä kaiverruksia, jotka oli tehty latinaksi, kreikaksi tai frygian kielellä. 
Sillä välin tohtori Trask oli avannut yhden esihistoriallisista kummuista ja toi lampujen valon kalloja, jotka olivat tuskin enempää ihmismäisiä kuin gorillan ja joihin oli kai verrattu merkitykseltään hämäriä kuvioita. Vain kissani asteli tyynenä läpi tämän kauhudäyttämän. Kerran näin sen istuvan Luukason huipulla kuin musta demoni ja ihmettelin mielessäni, mitä salaisuuksia sen keltaisten silmien taakse mahtoi kätkeytyä. Tutkittuamme pintapuolisesti tämän hämärän alueen, josta toistuva uneni niin kammottavalla tavalla oli ennustanut, käännyimme nähtävästi loppumattomaan, sysipimeän käytävään, jonne yksikään valonsäde ei päässyt kallion raoista tunkeutumaan. Emme saa koskaan tietää, mitä hornomaisia maailmoja odottaa sen lyhyen matkan takana, jonka verran etenimme, eikä sellaisten salaisuuksien paljastuminen ole hyväksi ihmiskunnalle. Mutta lähelläkin oli tarpeeksi huomioitavaa, sillä emme olleet kulkeneet pitkään, kun taskulamppujemme valokiilat paljastivat helvetillisen kuilurykelmän, jossa rotat olivat aikoinaan mässäilleet, ja josta ne olivat ravinnon tulon äkisti loputtua lähteneet jälkiintyneinä liikkeelle, hyökäten ensiksi kiviaitauksiin suljettujen elikoiden kimppuun, ja vyöryen sitten ulos Exembraerista aiheuttaen tuhon aallon, jota paikkakuntalaiset eivät koskaan tule unohtamaan. Luoja. Nuo lyyhkäivät mustat kuilut, joissa lojui katkottuja, järsittyjä luita ja halkaistuja kalloja. Nuo paineesmaiset syvyydet täynnään alkuihmisten, kelttien, roomalaisten ja englantilaisten luurankoja lukemattomilta, jumalattomilta vuosisadoilta. Jotkut kuiluista olivat täynnä ääriään myöten, ja kuka tietää, miten syviä ne ovat joskus olleet. Toisten pohjaa emme tavoittaneet lampuillamme, ja saatoimme vain kuvitella niiden luonnottavia asukkeja. Entä ne onnettomat rotat, ajattelin, jotka putosivat tällaisiin ansoihin pimeässä, ollessaan etsintäretkellä tässä hirvittävässä helvetissä? Kerran jalkani lipesi lähellä erään ammottavan kuilun reunaa, ja koin pelon huimauksen. Jäin varmaan paikoilleni pitkäksi aikaa, sillä en enää nähnyt muita seurojen jäseniä kuin lihavan kapteeni Norrisen. Sitten tuosta mustasta, rajattomasta kaukaisuudesta kantautui ääni, jonka uskoin tuntevani, ja näin vanhan mustan kissani syöksähtävän ohitseni, kuin siivekäs egyptiläinen jumala suoraan tuntemattomaan äärettömyyteen. Mutta minä en jäänyt siitä jälkeen, sillä hetken kuluttua ei asiasta ollut enää epäilystä. Se oli noiden paholaisrottien ikiaikaista rapinaa, kun ne jatkuvasti etsivät uusia kauhuja, yrittäessään päättäväisesti johdattaa minut aina maailman keskipisteessä ammottaviin luoliin asti, missä Nyarlathotep, hullu kasvoton jumala, ulvoo sokeana pimeydessä kahden muodottoman idiottisoittajan huilujen säästämänä. Taskulamppuni sammui, mutta juoksin yhä. Kuulin ääniä, huudahduksia ja kaikuja, mutta kaiken ylle kohosi vähitellen tuo rienaava salakavalla rapina. Hitaasti kohoten, kohoten, niin kuin turvonnut ruumis hitaasti kohoaa saastuneen joen pintaan, ajelehtiessään loputtomien kivisiltojen alta kohti mustaa, löyhkäävää merta. Jokin törmäsi minuun, jokin pehmeä ja pyöreä. Varmasti rotat, tahmea, vellova, nälkiintynyt armeija, joka ahmii niin kuolleet kuin elävätkin. Miksi eivät rotat syösi de la Poeria? Syöhän de la Poerkin kiellettyjä asioita. Sota söi minun poikani, olkoot kirottuja kaikki. Ja jenkit söivät Carfaxin tulella ja polttivat vanha isäntä Delaporin ja salaisuuden. Ei, ei, 
vannon, että minä en ole hämärän luolan paholaispaimen. Pullean, sienimäisen olennon lihavat kasvot eivät kuuluneet Edward Norrisille. Miten niin minä olen Delacroix? Hän jäi eloon, mutta poikani kuoli. Norrisko pitäisi halussaan Delacroixin maita. Se on vuuduuta. Kuuletteko? Täplikäskäärän. Kirattua, Thornton. Minä kyllä opetan sinut pyörtymään, kun näet sukuni tekoja. Splat, senkin nilviäinen. Sinut minä opetan kirkumaan. Tekö minut satimeen saisitte? Magna mater, magna mater. Athis, diad, agaitsaad, agdaum, agus bas, tunah oot, donas, donas oot, agus, letsa. Tällaisia sanoja kuulemma päästin suustani, kun minut löydettiin pimeydestä kolme tuntia myöhemmin. Löydettiin kyyristelemästä pimeässä kapteeni Norrisin velton puoliksi syödyn ruumiin äärestä oman kissani loikkiessa kimppuuni ja raadellessa kurkkuani. Nyt Exxon Prairi on räjäytetty, Nigemän viety luotani ja minut pantu lukkojen taakse tähän huoneeseen Hanwellissa. Liikkeellä on hirvittäviä huhuja sukuperästäni ja kokemuksistani. Thornton on vieressä huoneessa, mutta minua estetään puhumasta hänen kanssaan. Useimmat eksempraaria koskevat tosiasiat yritetään myös salata. Kun yritän puhua Norrisparasta, minua syytetään hirvittävästä teosta, mutta varmastihan he tajuvat, etten minä tehnyt sitä. Varmastihan he tietävät, että sen tekevät rotat. Vilistävät, rapistelevat rotat, joiden mellulta en koskaan saa nukkua. Paholaisrotat, jotka juoksentelevat tämän huoneen pehmustettujen seinien takana ja kutsuvat minua alas kohtaamaan kauhia joiden vertaiseen koskaan oli kokenut. Rotat, joita he eivät koskaan kuule. Rotat. Rotat seinissä.